0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir schreiben Freitag, den 10. November. Wir haben so ja, halb drei ungefähr Mittag, dass ihr wieder wisst, auf welchem Stand wir sind. Die Woche ist aber schon fast vorbei. Es hat wieder einige Überraschungen gestern gegeben. Auch im negativen Bereich hat es wieder Unternehmen gegeben, die es ordentlich erwischt hat. Also wir haben heute sehr viele Zahlen auf jeden Fall wieder mit dabei. Ihr seht es im Hintergrund, ich bin immer noch in Hamburg unterwegs. Uh, ja, denkt doch dran, lasst einen Daumen nach oben, auf jeden Fall schon mal jetzt für die Folge da, liked uns, teilt uns, empfiehlt uns weiter. Genau, sag mal Michael, was war sonst noch so los jetzt die letzten zwei Tage seit der letzten Folge? Hat es was Aufregendes gegeben?
1: Ja, genau, du bist ja schön im Urlaub hier, gell, und lässt mich hier äh, diese Börse verfolgen. <lacht> genau, nee, also unterm Strich muss man ja sagen, dass es, Wirklich eine schöne Rallye war in den letzten Tagen. Ich habe es ja, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt, dass es jetzt äh, fraglich ist, ob die direkt nach dieser Rallye, die Oktoberhochs, geknackt werden oder ob wir doch erstmal ein bisschen abprallen. Und gestern hat man dann doch gesehen, der Markt hatte so seine Schwierigkeiten. Und es gab auch wieder mal einen Grund. Ja, dieses Never-Ending-Story mit den Anleiherenditen, die sind dann wieder angezogen, weil es gestern wieder eine Auktion gab von Staatsanleihen, 30-Jährige. Und da war die Nachfrage wohl wieder deutlich schlechter als erwartet und das führt natürlich jetzt wieder Ängste, dass die Anleiherenditen noch weiter steigen, weil Investoren eben ja, noch eine höhere Rendite verlangen, um dem Staat Geld zu geben. So kann man es eigentlich am einfachsten ausdrücken. Ja, der Staat äh, muss ja immer mehr Geld aufnehmen, weil er sich immer stärker verschuldet, auch in den USA. Das ist ja so ein bisschen außer Kontrolle mittlerweile und dementsprechend hat der Markt da so ein bisschen Angst und als weiteres, Jerome Powell hat sich auch nochmal gemeldet, der hat äh, dann gesagt, dass er sich weiterhin nicht so ganz sicher ist, ob das äh, jetzige Zinsniveau schon ausreichend restriktiv ist, auch das hat er natürlich dafür gesorgt, dass der Markt so ein bisschen runtergekommen ist, aber ich muss trotzdem sagen, insgesamt hält der Markt sich doch sehr robust dafür, dass es schon einiges an Gegenwind gibt, dass viele Aktien auch mal ordentlich abgestraft werden. Vor allem der DAX hat sich ganz gut gehalten, muss ich sagen. Da gab es jetzt noch die Meldung mit der Strompreisbremse, dass die energieintensiven Unternehmen entlastet werden sollen. Das hilft vor allen Dingen natürlich hier der Chemiebranche, der Stahlbranche und so weiter. Also alle energieintensiven Unternehmen, also da kann man mal schauen. Und ich weiß nicht, DRL hat mir glaube ich, auch noch nicht besprochen. Wir müssen aber noch nur so eine kleine Folge machen, nochmal mit zyklischen Unternehmen, die gemeldet haben. Es fällt zumindest auf, dass dort jetzt mit den schlechten Meldungen kein großer Druck mehr da ist. Selbst wenn irgendwo jetzt mal eine Prognose gesenkt wird über DHL, die Aktie war sogar im Plus. Ja, also das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen dafür, dass vielleicht alles Negative eingepreist ist. Ganz im Gegenteil zu so ein paar Unternehmen, die gestern gemeldet haben. Wir gehen ja mal einiges durch. Also ich gucke gerade nochmal rein. Stand 14.40 Uhr. Plug Power verliert 37%. Wow. Trade Desk verliert 23 Prozent, auch richtig heftig. Ein Unternehmen davon hat eigentlich ganz gute Zahlen geliefert. Ein Unternehmen hat, wie eigentlich jedes Quartal, extrem schlechte Zahlen gemeldet. Wollen wir mal, wollen wir mal mit dem Rohrkrepierer anfangen, mit Plug -Tower? Ja. ja So eines der Unternehmen, das hatten wir, glaube ich, letztes Mal irgendwann schon mal besprochen, was extrem beliebt ist bei... Ähm, Privatanlegern, weil es natürlich auch sich spannend anhört, ja, Wasserstoff, da fließt viel Geld rein, Wasserstoff ist die Zukunft und die Wachstumsraten sind ähm, extrem gut, waren ja zumindest bei Plug Power in der Vergangenheit ganz okay, zumindest beim Umsatz, aber der Verlust war halt auch immer extrem hoch mhm. und jetzt gibt es so ein kleines Problem, sogar das Umsatzwachstum erlarmt komplett, aber die Ausgaben, die Verluste sind weiter außer Kontrolle, oder? Also das ist, ich für mich ist das Ding dann fast ohne Boden und äh, ich sage es schon mal vorab, selbst diese minus 37 Prozent, ich würde keinen Cent da rein gerade aktuell investieren, muss ich sagen.
0: Ja, man muss ja auch dazu sagen, äh, bisher sind sie ja wenigstens auch noch immer stark beim Umsatz gewachsen, nur das ist jetzt diesmal auch nicht der Fall gewesen und man hat also sehr... Wie soll man das sagen? Also wie sagt man, wenn man die Erwartungen deutlich unterboten hat? Was ist da so der passende Fachbegriff? Ich weiß es gar nicht. Also enttäuscht, ein großer Miss- ein großer ja, Miss. Ja, also man hatte fast 220 Millionen hatte man erwartet und es sind nicht mal 200 Millionen geworden, also knapp 10 Prozent unter der Umsatzerwartung und damit sind sie auch nur noch im einstelligen Bereich gewachsen, also von 188 ja. auf ungefähr 199 Millionen und dann müsst ihr euch mal vorstellen, der Rohertrag, also der negative Rohertrag, der lag bei minus 138 Millionen, also wir reden nicht vom operativen Ergebnis, sondern erstmal das, was eigentlich so nach den äh, Cost of Revenue dann eigentlich übrig bleibt. Ja? Also wenn du ein Produkt kaufst, nehmen wir was an, du, Plug Power würde das dann für 5 Euro einkaufen und es aber so für 2,50 Euro ungefähr. Also, das ist so <lacht> ungefähr mal so, wie es bei Plug Power aktuell läuft, ja. Und, das äh, ist so ein Geschäftsmodell. Du
1: gehst zum Apple Store, äh, kaufst äh, 100 iPhones ein, zahlst jeweils 1000 Euro und verkaufst du dann für 300 Euro. Die kriegst du zwar genau. gut los, aber ja. ist halt relativ kostenintensiv, das Geschäftsmodell. Ja. <lacht> genau.
0: Das ist, aber das beschreibt's eigentlich ganz gut, ja, was da aktuell los ist. Also, wir haben ein negatives Operation. Ergebnis von über 273 Millionen äh, Verlust und äh, unter dem Strich, also die Net Losses, die lagen bei 283 Millionen und jetzt mittlerweile geht dem Unternehmen halt echt so langsam die Cash Reserven aus, also das geht noch ungefähr ja, zwei Quartale, würde ich mal sagen, äh, können sie sich das so auf dem Niveau noch erlauben, also das heißt, da dürften deftige entweder Kapitalerhöhungen anstehen. Das zu den aktuellen Kursen, das heißt, man wird brutalst verwässert oder Kredite mhm. zu absolut äh, schlechten Konditionen, also das ist so wie die Wahl zwischen Pest und Cholera, ja, also äh, wir haben auch schon bei den letzten Zahlen vor Plug Power eindringlich gewarnt und es zeigt sich aktuell, also das ist irgendwie ein Geschäftsmodell, das absolut unträglich ist und äh, auf lange Sicht gesehen noch keine Renditen, also auch für die Unternehmen abwerfen wird, ja. Also, ja
1: das, das Verrückte war doch, dass vor kurzem noch ihren, ich will das will ich gerade mal schauen, die hatten doch vor kurzem noch ihren Symposium, wo sie diese ganz verrückten Umsatzziele rausgebracht haben. Das muss ja. ich gerade noch mal kurz reinschauen, ob ich das noch. Haben die nicht gesagt, dass sie bis 2030 irgendwie 10 Milliarden oder 20 Milliarden Umsatz machen wollen oder so? Da haben wir damals schon gesagt, das ist völlig unrealistisch, die müssten sich jedes Jahr verdoppeln. Und jetzt machen sie ja quasi nur noch 5% Umsatzwachstum und einen riesigen Verlust pro Aktie, ich muss gerade nochmal schauen, wir hatten 47 Cent Verlust pro Aktie und das waren auch nochmal 16 Cent mehr als erwartet und es ist das ist wirklich ein Fass ohne Boden und du hast gesagt, das Geschäftsmodell ist halt wirklich seltsam, sie bauen ja glaube ich gerade mehrere Fabriken und eine in Georgia ist wohl... Ähm ich weiß nicht, ob sie schon fertig ist oder sie versuchen, die hochzufahren, was aber nicht so ganz geklappt hat. Deswegen mussten sie, glaube ich, Wasserstoff wieder von woanders einkaufen und herfahren. Deswegen machen mhm. sie auch unter anderem große Verluste. Sie haben es gesagt, ähm, durch beispiellose Herausforderungen bei der Versorgung des Wasserstoffnetzes in Nordamerika. Dadurch kamen die Verluste. Aber wir, sie glauben natürlich, dass das Problem der Versorgung nur ein vorübergehendes Problem ist, also transitory, das kam man glaube ich immer von der Notenbank, insbesondere zumal wir davon <lacht> ausgehen, dass unsere Anlagen in Georgia und Tennessee bis Jahresende die volle Kapazität erreichen. Ja, also, aber gut, die versprechen immer vielen, du hast es gesagt, ja, die, also die Geldreserven, die gehen denen wirklich ähm, massiv aus, muss man sagen. Und ich habe mir gerade eben nochmal ja. den Spaß gemacht, ähm, zu schauen, Sie hatten vor zwei Jahren, ähm, das weiß ich noch, da war ja die Aktie mal irgendwie bei 60, 70 Dollar oder so. Und da haben sie das schlau gemacht und haben diese Zeit genutzt für eine richtig dicke Kapitalerhöhung nochmal. Und da hatten sie zwischenzeitlich ähm, allein an Cash und Cash Equivalence 3,37 Milliarden. Das war jetzt äh, genau vor zwei Jahren in dem Quartal, ja. Und davon ist fast nichts mehr übrig geblieben. Und ich habe mal ganz kurz auch in den Conference Call so ein bisschen durchgescrollt alles. Und ähm, der war ganz kurz und da kamen natürlich die ganze Zeit die Fragen und da waren fast alle Fragen von den Analysten, ja, äh, wie geht es denn jetzt weiter? Überhaupt die Bilanz ja. ist ziemlich gestresst und so weiter halt. Ne? Ja, ähm, ja wie, wie, wie sie sich das jetzt vorstellen, ähm, da weiterzubauen mhm. und so weiter. Denn selbst wenn diese neuen Fabriken ja ans äh, Netz gehen und dann Wasserstoff produzieren. Du wirst ja trotzdem keine positiven Cashflows in der nächster Zeit erzielen. Ja? Also deswegen wäre ich da auch so vorsichtig äh, und sage, dass diese minus 37 Prozent der Aktie halt jetzt nicht etwas sind, wo man sagt, hey, die Aktie ist so günstig geworden. Nein, es kann halt sein, dass da wieder eine neue Kapitalerhöhung kommt, und zwar eine recht große oder ja. Wandelanleihen oder was weiß ich. Ja, Also die Gefahr, mhm. dass man massiv verwässert wird, ist, glaube ich, echt extrem hoch. Deswegen, mir bleibt ja. die Aktie weg. Man kann sich da selber
0: hochrechnen, wie viele neue Aktien sie ausgeben müssen. Also da reden wir mit Sicherheit von einer zweistelligen Prozentanzahl. Ja, also da, weil äh, es nützt ja nichts, wenn die jetzt 100 Millionen neu bekommen. Also wir reden mhm. hier ja wirklich von wahrscheinlich Milliardenbeträgen, die die benötigen, jetzt noch für die nächsten ein, zwei Jahre. Ja, also. Was haben Sie gesagt?
1: Der, der Cashburn, da ist ja mehrere hundert. Ich glaube, die haben jetzt in einem Jahr wieder eine Milliarde verbrannt ungefähr. Ja? also wenn es noch 250 Millionen im Quartal sind oder irgendwas in die Richtung, selbst wenn es ein bisschen weniger wird, genau, die müssten bestimmt 500 Millionen aufnehmen. Ähm, und was haben sie jetzt überhaupt noch für einen Wert? Die waren ja mal echt abstrus teuer. Jetzt haben sie nur noch 2,3 Milliarden m Ich glaube, die waren mal bei 30 Milliarden. Yeah. Das ist zu so ja. krass, ja. Also bei also 2,3 Milliarden, meine, ja. Ähm, ja. 20 Prozent Verwässerung. Brutal. Also das ist, nee. Ja
0: ganz ehrlich gesagt, der trade es die Zahlen waren deutlich besser, auch die Aussichten, also wenn man das mal so ins Vergleich sieht der eine so 37%, Prozent der andere 25%, ja, also der trade Desk muss man sagen, die sind um 25% Prozent weiter gewachsen, von 395 Millionen auf fast 500 Millionen diesmal. Sie hatten auch ein Net-Income im Vorjahr 16 Millionen, jetzt haben sie fast 40 Millionen verdient, also äh, auch das Ergebnis, Aktie Aktien von 3 Cent auf 8 Cent angewachsen. Da fragen sie jetzt einige, hm, was war denn dann los, warum sind die so abgestürzt, weil auch die Aussichten eigentlich nicht so schlecht waren, also man rechnet mit 580 Millionen Umsätzen, da merkt man schon, ja, das sind nochmal gute 20 Prozent oder ja, nicht ganz 20 Prozent, aber jetzt allein schon auf Q-over-Q-Sicht. Das große Problem war, das hatten sie ein bisschen weiter unten dann geschrieben, dass sie keinen Ausblick auf die Gap-Nettogewinne oder sogar bereinigtes EBDA geben können, vor allem aufgrund, der großen aktienbasierten Vergütungsaufwendung, die eben auch unvorhersehbar für sie aktuell sind aufgrund der Schwankungen des Aktienkurses. Da haben sie als abschließenden Satz dann noch geschrieben, also auf Deutsch übersetzt, sie gehen davon aus, dass die äh, Variabilität der äh, Aufwendung einen erheblichen und möglicherweise unvorhersehbaren Einfluss auf die zukünftigen äh, Gap-Finanzergebnisse haben wird. Also jetzt, da reden wir nicht nur von einem Quartal, sondern da reden wir jetzt äh, ja, von äh, relativ äh, längerfristigen Aussichten. Ich habe mir das Ganze mal angeschaut. Also die äh, share compensation bei denen, die sind extrem stark angewachsen über die letzten äh, zwei, drei Jahre mhm. hingesehen. Also äh, das liest sich wirklich nicht so gut. Das war jetzt auch was, was ich bei der Trade-Desk tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm hatte, weil sie eigentlich immer gut gewachsen sind, eine gute Kommunikation hatten, eigentlich auch ein starkes Management. Aber ich persönlich vermute, dass es daran jetzt hat, dass die Aktie so stark abgestürzt ist, weil also sowohl Ergebnisse als auch Aussichten haben das jetzt nicht wirklich rückschließen lassen, muss ich persönlich ja. sagen. Ja,
1: ja gut, ähm, äh, also Aussichten, ja die Aussichten sind gar nicht so schlecht, aber das ist ja immer so die Sache. Ne? Was, was sind die Aussichten, was sind dann wirklich so diese Erwartungen der Analysten oder des Marktes, Sie haben ja gesagt, at least 580 Millionen, ähm, der Konsens mhm. lag aber bei 611 Millionen, das ist natürlich auch nochmal ähm, eine Ecke drüber, aber ich habe wie gesagt auch da nochmal jetzt reingeschaut, so ein bisschen, was sie ähm, gesagt haben und die haben halt gemeint, im Oktober haben sie doch eine deutliche Zurückhaltung gespürt, deswegen haben sie jetzt erstmal so einen soften Ausblick, Anführungszeichen, äh, geliefert und ähm, also extra konservativ geliefert, aber es kann dann gut sein, dass sie den eben doch übertreffen, weil sie jetzt gesagt haben, im November normalisiert sich die ganze Sache wieder und ähm, ja, der ganze makroökonomische Gegenwind und auch die Streiks, die es gab, ähm, das hatten wir auch schon mal das Thema, Ja, die haben eben jetzt dafür gesorgt, dass man da ein bisschen zurückhaltender war. Aber, das haben sie auch ganz oft gesagt, sie sind extrem optimistisch fürs q 4 und extrem optimistisch fürs Jahr 2024, deswegen ja, es ist es also meiner Meinung nach ist das eine ganz andere Nummer, wie jetzt Plug Power, die äh, vom ja, Cash Burn bedroht sind, dass sie pleite gehen, Fall, und The Trade Days ja. hat glaube ich 600 Millionen Free Cashflow erwirtschaftet oder so in den letzten Quartalen, in den letzten vier, also die ähm, machen ja schon richtig, verdienen richtig Geld schon, deswegen ja, ähm, vielleicht ist dort ja auch der Rücksetzer ähm, eine Chance, aber wir haben es oft gesehen, die ganze ähm, Geschichte mit, man denkt, die Zahlen sind nicht schlecht und der Rücksetzer ist ganz schön heftig. Oft dauert es dann eben doch sehr, sehr lange, bis Aktien sich wieder erholen, vor allen Dingen in den USA, deswegen auch hier muss man erstmal gucken. Ähm, aber da sehe ich zumindest bessere Chancen, wie jetzt äh, bei einer Black Power. Auch wenn man jetzt nicht dieses Thema mit den Sharebase Compensation ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht so im Blick, dass das da jetzt irgendwie solche Probleme gibt oder Verwerfungen gibt, ja, gucken wir mal, ja, aber das ist vielleicht noch ganz interessant, ähm, man muss auch immer mal ein bisschen schauen, das ist ein Thema mit den Analysten, da muss man immer vorsichtig sein, aber die sind eigentlich weiter optimistisch gestimmt, ja, und die verzeihen in Anführungszeichen so diesen soften Ausblick, weil sie sagen, okay, ja, diese, dieser Grund mit dem makroökonomischen Gegenwind, das passt und äh, dieser Rücksetzer könnte eine Kaufgelegenheit sein, deswegen hatte zumindest jetzt, ich gucke mal gerade, wer alles sich schon gemeldet hat. Wells Fargo war das, die bleiben aufkaufen. Zumindest City bleibt ähm, auch aufkaufen. Langfristig weiter interessant. Ähm, ja, ich gucke gleich nochmal nach, was es sonst noch so gab. Aber äh, zumindest, es sah auch schon mal vorhin schlechter aus übrigens. Die war, glaube ich, vorhin 28% der Minus. Jetzt noch 22,4. Also <lacht> es, gibt noch, es gibt nur noch ein doppelblaues Auge. Man
0: ja. Man muss natürlich aber auch noch fairerweise dazu sagen, dass die Aktie natürlich auch extrem hoch bewertet ist. Also wir reden da von kurs von über 20 Forward-KGVs, die äh, ja weit im zweistelligen Bereich sind. Also das ist natürlich auch eine Aktie, die einiges schon eingepreist hat, also weil sie eben auch immer sehr gut abgeliefert hat. Auch man muss ja dazu sagen, auch so in diesen schwierigen Werbephasen, also es ist ja ein reines Werbeunternehmen eigentlich, haben die immer gut abgeliefert, ja. Und äh, das hat man ihnen dann halt wahrscheinlich auch so ein bisschen immer wieder mal hoch angerechnet. Und wenn jetzt dann halt mal so die ein oder andere Nachricht nicht passt, ja, dann wird man halt auch mal umfangreicher abgestraft. Aber Ergebnisse an sich muss man trotzdem fairerweise sagen, die waren wirklich gut. Man muss natürlich jetzt mal so schauen, wie das Ganze sich jetzt so auswirken wird dann in den nächsten äh,
1: vielleicht, Wochen. Ja. Vielleicht auch ganz interessant. Apropos, dass Aktien nicht direkt wieder steigen. Hat mir auch bei Atien. Hast du mal gesehen, was da jetzt passiert ist die letzten Tage? Du hast ja nein äh, nee, tatsächlich
0: nicht. Nee, äh, habe ich nicht geschaut. Was war da los? Ähm, da
1: war ja Kapitalmarkttag und da haben sie jetzt auch dann äh, die Zahlen auch mal geliefert. Und die waren wohl deutlich besser als erwartet. Ich muss mir auch am Wochenende nochmal anschauen. Die Aktie hat. <lacht> Plus 30% gemacht. Ja? Das ist äh, okay. krass. Und jetzt nach, wirklich, haben ja alle Analysten abgestuft nach den letzten Zahlen, weil sie sich ja beschwert haben, ja. okay, Wachstum, äh, zu viel Konkurrenz, sie sie treten voll ähm, auf die Bremse mit Investitionen, stellen Mitarbeiter ein. Ja, Und jetzt kommen die Analysten alle wieder, nachdem die Aktie bei 630 war, jetzt steht sie bei 933, jetzt stufen sie wieder alle auf. Ja, also das ist wirklich. Mhm. Ich habe sie gerade vor mir offen, das, also Querbeet, Wells Fargo, Brian Garnier, Stiefel, Evercore, UBS, DZ Bank, Jeffreys, alle aufgestuft oder die Kurszene wieder massiv erhöht, nachdem sie sie zuvor gesenkt haben. Also sie wurden alle, alle auf dem falschen Fuß erwischt. Also das Q3 war wohl deutlich besser als erwartet unterm Strich und man ist da weiter stark gewachsen und auch bei den Margen. Ne? Also ich habe ja mittelfristige Ausblick, der war auch extrem stark. Vielleicht können wir uns die Aktien nochmal genauer dann demnächst anschauen, ähm, denn auf jeden das sind ja gar nicht viele.
0: Ja, ja. Wir machen, wir haben ja vorher gesagt, wir machen so ein Recap nochmal so von der Earnings-Season. Klar, Adien ist eine Weile davor gewesen, aber äh, nehmen wir dann da auch mit rein. So ja, wie sich ja. das dann auch wieder entwickelt hat, genau. Ja, eine Aktie, die äh, auch eigentlich positive Zahlen hatte und du da auch gesagt, hast, du verstehst nicht, was da los ist, äh, Himsen hat hat's ja äh, wohl auch wieder erwischt trotz. Sehr guter Zahlen, also es liest sich zumindest mal sehr stark, wenn man anschaut, ja, also die Subscriber. An dem Tag
1: der Zahlen sind sie erstmal gestiegen, aber mhm. ähm, es ist, man hat es schon an dem Tag gemerkt, also das wurde wieder relativ schnell abverkauft, muss man sagen. Mhm. Sie stehen zwar noch über den Verlaufstiefsten so, aber irgendwie, ähm, gut, da gab es ja auch schon mal negative Meldungen, Ja, man merkt irgendwie trotzdem weiter, da drückt jemand auf den Kurs die ganze Zeit
0: ja, die Subscriber, die sind um weit über 50 Prozent gewachsen, auch die Umsätze, die Gross Margin, also, die ist von 79 auf 83 Prozent hochgegangen, also, das sind eigentlich alles gute Entwicklung. Das EBIT, der Verlust im Vorjahr, hat sich von 20 Millionen auf 8,5 Millionen, also mehr, weniger als halbiert oder mehr als halbiert. Also da ist man eigentlich auf dem richtigen Weg. Das Einzige, was wahrscheinlich immer noch so ein bisschen ihn negativ anbehaftet, was ja manche sagen oder ihn so ankreiden, dass sie nur irgendwie so ein Werbeunternehmen werden. Also dass es irgendwie nur funktioniert, wenn sie Marketing machen oder dadurch wachsen können. Also die Marketingausgaben, die sind von 78 Millionen auf 116 Millionen hochgegangen. Aber ich muss trotzdem sagen, also insgesamt, entwickelt sich das alles wirklich in eine sehr gute Richtung. Ja, unter dem Strich hat man seine Verluste mehr als halbiert. Also die Zahlen an sich, wie rein nackten Zahlen, wenn man sich die anschaut, also da kann ich eigentlich nichts Negatives jetzt erkennen. Ja, also ja, für mich
1: wirklich sehr gute Bruttomarge. Zahlen. Das ist ja, ja, die haben ja brutalste Bruttomarge, weil sie ja unter anderem ähm, hier Mittel, also sowas wie Viagra verkaufen oder hier ähm, mhm. speziell gemischte Hautcremes oder gegen Akne ja. oder gegen ha mit Haare, was weiß ich. Ne, und da hast du ja halt brutalste Margen und ich was ist der, der durchschnittliche Warenkopf, das sind auch irgendwie 50 Dollar der ist minimal runtergegangen oder so, aber trotzdem, ja, sie haben ja jetzt sogar die Guidance mal erhöht, also die Umsatz mhm. Also es läuft noch mal besser als erwartet. Sie hatten sie ja davor schon mal erhöht, und jetzt haben sie auch noch ein 50 Millionen Aktienrückkaufprogramm verkündet. Also, ja, aber trotzdem, irgendwie die Aktie tut sich sehr schwer. Der Markt ist äh, aus welchen Gründen auch immer sehr skeptisch. Ich, ich, hatte mir es ja auch nochmal angeschaut, wenn man bei Trust schaut, ja, da sind auch viele negative Bewertungen. Kann ich jetzt natürlich nicht nachvollziehen, ob das stimmt, aber da sagen halt viele, ja, man kommt aus dem Abo nicht mehr raus oder der Arzt ja. hat mir Mist verschrieben, so ungefähr, ja, aber das, das Problem ist halt, diese Sachen liest du halt immer, ja, also wenn du bei HelloFresh guckst, das ist auch immer angeblich alles falsch, aber wenn man selbst bestellt, ja. wäre es vielleicht einmal was falsch gewesen. Ja. Wenn du guckst, äh, Bewertungen von Sky oder von der Telekom, da hast du angeblich nie ein Netz oder nur Ausfälle, weil was? immer nur halt Leute schreiben, die gerade ein Problem haben. ja Deswegen darf man es ja. so auch nicht überbewerten, solche Sachen, aber sie machen es wohl den Leuten nicht ganz so einfach, ganz easy mit einem Klick von so ein Abo zu kündigen. Mhm. Das kann ich mir natürlich auch vorstellen. Das ist übrigens bei HelloFresh auch nicht ganz so einfach. Da kannst du nämlich auch nicht in der App oder ich habe es nicht gefunden, dass du in der App, du kannst immer nur Pausieren bei HelloFresh, aber du kannst nicht kündigen in der App. Ne? Das ist auch echt komisch gewesen. Dadurch hat mir auch schon mal passiert, dass ich auf einmal wieder Boxen zugeschickt bekommen habe, weil ich es vergessen habe. Ja,
0: es ist mir mehrmals <lacht> passiert, ja. Das, ja. Oder dass ich es vergessen habe, ja, weil ich zum Beispiel in einer Woche nicht das Passende gefunden hatte. Habe dann gedacht, ja, okay, dann pausiere ich und dann, ja, wie es dann ist, dann hast du es halt nicht gemacht und ja. dann kriegst du auf einmal eine Box mit vier ja. Sachen, die du gar nicht haben wolltest. Ja, ja. das ist dann natürlich besonders bitter, dann, ja, wenn du gar nichts voreingestellt hattest, ja. Ja. aber naja, man muss sagen, ein Lebenszeichen haben wir von Disney gesehen, also ja. da gab es einige positive Sachen diesmal, es wird dich ja wahrscheinlich auch gefreut haben, du hast ja wahrscheinlich noch im Depot, oder? Du hattest ja ich habe die ja im Depot und ich Depot, überlege jetzt
1: ja. wirklich, ich überlege wirklich, jetzt, jetzt, aufzustocken. Ja, jetzt mal aufzustocken, ich habe ja die ganze Zeit gesagt, ich warte mal ab, ob man irgendwann jetzt mal in einem Quartal sieht, okay, sie steuern gegen, und man muss doch jetzt sagen, da läuft jetzt doch wieder einiges in die richtige Richtung. Ja, Unter anderem, hm. Streaming-Abos legen wieder zu. Beim free Cashflow hat man ja einen riesigen Sprung hingelegt. Man hat denke ich, oder meiner Meinung nach, einen guten Plan jetzt auch, wie man die ganzen Parks entwickeln will. Ich habe mir jetzt mal ein bisschen diesen Shareholder-Letter durchgelesen, was sie dort alles planen. Man hat aber gleichzeitig seine Kosten massiv im Griff und hat da ja ein, ein Sparprogramm am Laufen, was, glaube ich, sogar jetzt nochmal ähm, übertroffen wurde um zwei Milliarden, habe ich meine ich gelesen. Also da läuft jetzt wieder vieles in die richtige Richtung, ja, auch wenn sie natürlich weiterhin Probleme haben, mit dem einen oder anderen Film, ja, wir hatten es glaube ich auch mal, dass die so ein bisschen zu viel in diese Woke-Richtung gegangen sind, ja, und dann alles irgendwie verunstaltet haben an Filmen und dann riesige Flops gelandet haben, aber trotzdem haben sie ja weiterhin starke Marken und ähm, ich würde die Aktie auch nicht totreden, sondern ich kann mir vorstellen, dass die nochmal ein Comeback schaffen, ja, das hat man jetzt auch in dem Quartal gesehen, aber du kannst ja mal kurz sagen, was du ähm, noch so alles mitgenommen hast vom letzten ja. Quartalszahlen.
0: Also die Umsätze sind um 5% gewachsen, das hat jetzt wahrscheinlich die meisten nicht so vom Hocker gehauen, aber äh, vor allem, wenn man sich so anschaut, also Income from Continuing Operations sind über 100% nach oben gegangen, der Free Cash Flow ist von 1,4 Milliarden auf 3,4 Milliarden hochgegangen, also da eine tolle Entwicklung und was mit Sicherheit sehr gut angekommen ist beim Streaming, also nicht nur 7 Millionen mehr Abos dieses Mal, sondern man hat auch verkündet, man möchte im q 424 äh, profitabel sein mit seinen Streaming-Diensten combined, mhm. haben sie zwar geschrieben, aber das ist ja auf jeden Fall schon mal ein Lebenszeichen, weil wir hatten es ja immer davon, dass das irgendwie auch so wie ein Geschäftsmodell wirkt, das, ja, womit sich nicht so richtig Geld verdienen lässt, also äh, dann soll es zumindest mal da keinen Cashburn geben, äh, die ganzen Abo-Zuwächse, da hat man gesagt, äh, vor allem so wegen äh, Little Mermaid, also kleine Meerjungfrau, Guardians of the Galaxy 3 mhm. und auch eine koreanische Serie soll da geholfen haben. Also bei Disney Plus knapp 7 Millionen mehr Abos und das sind doch alles so Sachen, die sich jetzt diesmal wirklich, ja, recht positiv äh, angehört haben, muss man sagen. Beim letzten Mal war ja so das Problem, glaube ich, auch, äh, diese Abo-Verluste war doch mit Indien das Thema, mit, ich glaube, mit der Cricket-Übertragung, wo man so viel verloren hat. Klar, wir haben es auch gesagt, also, in Indien sind die Abos natürlich äh, nur ein Bruchteil von dem wert, wie in anderen Ländern, okay. weil sie dort viel weniger bezahlen, aber so die reine Masse, also so die Anzahl, das war natürlich schon eine äh, krasse Anzahl, was man da so hatte. Aber, muss man sagen, so prinzipiell waren das eigentlich eigentlich wirklich ganz gute Zahlen, die Disney so zu vermelden hatte und äh, man hat auch selber so als Unternehmen noch gesagt, man möchte weiter auch ein Auge, also einen Blick auf die Kosten eben haben, also obwohl sie 5% auch gewachsen sind von den Umsätzen her, sind die Kosten und Expenses runtergegangen von 19,6 auf 19,16 Milliarden, also auch da hat man eine ganz gute Figur abgegeben, sodass man sagen kann, das ist doch jetzt auf jeden Fall mal ein deutliches Lebenszeichen von Disney gewesen ich glaube, damit kann man man jetzt auch als Anleger auf jeden Fall zufrieden sein.
1: ja. ja. Und vor allen Dingen, die Aktie hat ähm, gestern im schwachen Umfeld sich echt gut geschlagen und am Ende über 90 Dollar geschlossen. Es ähm, waren 7% plus oder so. Und wenn man sich mal so den Chart anschaut, dieser Abwärtstrend, trend den es jetzt schon eine ganze Zeit gibt, der könnte zumindest jetzt mal getestet werden und vielleicht auch gebrochen werden. Ich muss erst mal schauen, ob das heute weitergeht. Aber ich kann es mir vorstellen, dass die Aktie ihre Tiefs erstmal gesehen hat, gibt doch jetzt querbeet hm. so positive Analystenkommentare und so weiter, also da sieht eigentlich jetzt ganz gut aus, deswegen, ja, vielleicht wird Disney ja eine, eine der Aktien 2024, ja, also ähm, kann man sich auf jeden Schauen Fall mal, ja. mal wieder anschauen, ja.
0: Ja, gucken wir mal dann haben wir ja vor kurzem auch über den Arm-IPO gesprochen, ja, mit ram Ram und so weiter, die Zahlen an sich, also hat sich gar nicht so schlecht gelesen, 28 Prozent Umsatzwachstum von 630 Millionen auf über 800 Millionen und vor allem, was mir aufgefallen ist, das hatte ich tatsächlich bei Arm gar nicht auf dem Schirm, dass die eine Bruttomarge von weit über 90 Prozent haben, also das ist ja eine absurde Zahl, ja, also Gross Profit ist von 605 auf 760 Millionen angewachsen. Also die haben Cost of Sales, also die haben Umsätze 806 Millionen und die Kosten belaufen sich gerade mal auf 46 Millionen Dollar. Also das ist ja Wahnsinn, ist wie viel Geld die so verdienen. Das ist ja. umgekehrt zu Black ja.
1: Power, oder? ist doch
0: super. Das ist so ungefähr, ja. Also äh, ich glaube, da kann nur noch ich als YouTuber äh, ungefähr mit den äh, Bruttomarschen mithalten. Also äh, die haben echt also gar keine Kosten. Das ist das ist echt, du Wahnsinn. Ich ja, glaube, das also, ist da ja ein
1: Geschäftsmodell, weil die ganzen Chip-Power, ja. die nutzen ja die Arm-Technologie, um dann ihre Chips auf dieser Technologie zu entwickeln und dann werden die gefertigt und Arm stellt quasi, vergibt quasi Lizenzen dafür, dass das genutzt werden kann und entwickeln mhm. das wahrscheinlich irgendwie weiter. Deswegen hat man dann so absurd hohe ähm, Bruttomargen. Aber, ja, es kommt trotzdem auch ein großes Aber, bevor ihr jetzt gleich auf die Kauftaste drückt bei der
0: ARM-Aktie. Äh, die Kosten an sich, die sind explodiert bei der Firma. Also das ist Wahnsinn. Die haben äh, für Research and Development im Vorjahr haben sie 248 Millionen ausgegeben, jetzt 626 Millionen, mhm. also sehr viel in Forschung und Entwicklung und auch Selling General, Administrative, äh, nicht ganz verdoppelt, aber von 172 Millionen auf 290 Millionen. Also unter dem Strich hatten Sie diesmal ein negatives operatives Ergebnis. Ja, also auch unter dem Strich über 100 Millionen an negativem Ergebnis. Ja, da war äh, nicht vielleicht wegen dem Börsengang
1: irgendwie irgendwelche Kosten. Das könnte
0: das könnte mit Sicherheit eine also, Rolle gespielt haben, dann ja. Also äh, das müssen wir jetzt auf jeden Fall mal so in den nächsten Quartalen beobachten. Man muss aber auch sagen, das ist ansonsten ein kerngesundes Unternehmen. Also die haben über 1,4 Milliarden allein an Cash und cash Äquivalenz, Zusätzlich noch 800 Millionen in Short-Term-Investments. Also äh, und die haben quasi gar keine Schulden in ihrer Bilanz drinstehen. Also sind äh, haben eine positive Netto-Liquidität deutlich sogar. Also äh, das ist jetzt wirklich kein Problem. Dass es jetzt da ein Quartal war, wo sie im Negativen abgeschlossen haben. Daher, äh, ich glaube, es gab Licht, auch ein bisschen Schatten auf jeden Fall. Ähm, ja, an sich ist aber arm, glaube ich, trotzdem Unternehmen, wo es ja eine wirklich sehr sportliche Bewertung aufruft. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Die Zahlen kamen ähm, deswegen auch negativ an. Ja? Also Umsatz hast du ja gesagt, der war auch besser als erwartet. Ergebnis war auch hm. besser als erwartet. Trotzdem negative Reaktion, weil wir hatten es ja damals gesagt, die Bewertung war schon echt heftig. Die kam halt ja, auch noch dann viel, viel höher rein, ja, ist dann aber direkt am zweiten Tag wieder massiv runtergekommen und seitdem, ja, dümpelt sie so ein bisschen im Bereich 50, 52 Dollar rum oder 50, 55 Dollar, vorbörslich jetzt mal 51, 70 Dollar rum, ja, mhm. ähm, für mich auch eher noch aktuelle Seiten die auch wenn es natürlich echt ein, eine Gelddruckmaschine ist, ja. wenn, sie, wenn sie wollten, das ist ja Wahnsinn Im einfach. Prinzip
0: schon, ja. ja. Ein Unternehmen, das sich wirklich nicht mehr Gelddruckmaschine nennen kann, sondern eher Ärger der Aktionäre ist Bayer. Erneut sehr äh, bescheidenes Quartal. <lacht> Sonst haben sie ja immer gesagt, ein robustes Quartal, aber bei minus 8% Umsatz äh, fällt es schwierig äh, wahrscheinlich zu sagen. Äh, und alle drei Sparten, wirklich wirklich nicht gut. Also da haben alle drei Sparten nicht gut ausgesehen. Äh, ja, also Umsatz im Vorjahr hatten wir noch 11,3 Milliarden gemacht, jetzt 10,3 Milliarden. Äh, sie oben haben sie es währungsbereinigter angegeben, aber nominal waren es eben dann doch minus 8,3 Prozent. EBDA ist um 41 Prozent zurückgegangen. Das Finanzergebnis äh, ist defizitär gewesen. Auch der Free Cash ist um äh, über 6% zurückgegangen. Also ich glaube, unter dem Strich kann man auf jeden Fall sagen, wieder ein enttäuschendes Quartal ja. von der Seite Bayer aus. Und äh, wie gesagt, die einzelnen Sparten, es hat alles nicht wirklich gut ausgesehen. Die Crop Science Sparte ist um 7% zurückgegangen, von 4,7 auf äh, knapp 4,37 Milliarden Dollar. Also da hat es nicht wirklich positiv ausgesehen. Bei den pharmazeutischen ist man sogar um 8% geschrumpft und dann gibt es noch die Consumer Health. Jetzt hatte ich sie gerade, jetzt bin ich schon vorbei. Consumer Health ist um fast 9% zurückgegangen. Ja, also hm. ich konnte jetzt da nicht wirklich viel Positives den Zahlen abgewinnen. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir mit Bayer aus?
1: Ja, ist für mich ein rotes Tuch, muss ich ehrlich sagen. Ich gucke mal gerade, wie sie reagiert hat. Ich glaube auch schwach. Ja, Also der Aktienkurs ist jetzt auch schon wieder am Jahrestief, ja. Also es ist ein Jahr, es ist ein Niedergang seit dem Jahr 2015 mittlerweile. Und seit ja. dieser Geschichte mit der Monsanto-Übernahme, ähm, kommt die Aktie gar nicht mehr aus dem Quark. Diese ganzen Klagen sind auch weiter nicht vom Tisch. Eine der größten strategischen Fehlentscheidungen äh, der Geschichte, meiner Meinung nach, also der und die ja. Wirtschaftsgeschichte. Das ist unfassbar, was dort an Wert vernichtet wurde. Und ja, man man, man wächst nicht mehr, man schrumpft. Man hat ja, glaube ich, versucht, mit einem Sparprogramm entgegenzuwirken. Dann gab es mal Gerüchte, dass man es aufspalten möchte. Da haben sie jetzt aber auch gesagt, ähm, gleichzeitige Spaltung in drei Teile als Option ist erstmal vom äh, Tisch. Deswegen, ähm, ich glaube, Sie haben auch gesagt, dass es ähm, auch für 2024 eher schwierig wird. Ähm, eher schwache Wachstumsaussichten. Es gibt weiterhin Profitabilitätsherausforderungen, man will dann auf dem Kapitalmarkttag nochmal Details nennen. Also aktuell frage ich mich ja, wo kommen die wo sollen die Impulse herkommen, ja? Wenn jetzt jetzt ja. wieder ja sagen, dass 2024 nicht auch schwierig wird, der Kurs fällt die ganze Zeit oder erholt sich nicht, da gibt es definitiv bessere Aktien im DAX. Also ich glaube, es war ja mal mit die teuerste Aktie im DAX oder war sogar mal die teuerste, ja? das ist echt schade.
0: Wenn man bedenkt so von wo Bayer mal hergekommen ist, ja. ja, also was das mal für ein Unternehmen war, ja, also so äh, noch im vorletzten Jahrhundert und so, also es äh, ist echt traurig, ja, wie sich das ja. entwickelt hat, ja, und vor allem, man kann jetzt auch nicht nur sagen, es liegt nur an dieser Monsanto-Übernahme, denn es läuft mhm. ja irgendwie gerade überhaupt nicht in so ziemlich allen Bereichen, ja, ja also auch in dem Pharmabereich wie man jetzt gehört hat, läuft es halt aktuell gar nicht, ja, also schwierige Situation, also für mich so. auch eine Aktie, ja, wo ich wenig Hoffnung habe und ich habe es auch schon gesagt, für mich so das einzige interessante wäre wirklich mal eine Abspaltung, weil ich habe auch gesagt, wozu brauche ich eine Firma, die Saatgut macht und dann aber auch irgendwie Pharmazeuge, also sehe ich irgendwie nicht so, ja, aber ja. ist ein schwieriges Thema einfach, ja, also schwierig zu beurteilen, aber wie du sagst, wo sollen die Impulse herkommen? Jetzt sind sie eben noch äh, relativ lange pessimistisch, also wo solls es herkommen? Ja, und diese ja.
1: ganzen Klagen, die sie ja immer wieder versuchen, jetzt ähm, irgendwie loszuwerden, das klappt ja auch die ganze Zeit nicht. Das hat mir, ja. glaube ich, jeder damals von Anfang an gesagt, dass sie da ähm, sich wirklich Probleme auf den, Hals, äh, auf den Hals hier ziehen. Die sind nicht kontrollierbar, haben sich ja damals abgewunken. Aber ja, der CEO ist ja mittlerweile, glaube ich, auch weg, der das zu verantworten hat. Aber ja, krass, was da gemacht wurde. Naja.
0: schwierig, schwierig, ja. ja. Äh, Aber auch ein DAX-Konzern, bei dem es nicht wirklich läuft, das Adidas, uh, ja, sehr schwieriges Quartal, muss man vorsichtig auszudrücken. Also die Umsatzerlöse sind um 6% zurückgegangen, die Bruttoergebnisse ebenfalls über 6%, Betriebsergebnis sogar um 27% rückläufig gewesen und der Gewinn auch um 20% nach unten gegangen. Also auch ein eher ernüchterndes Quartal, um es mal vorsichtig zu sagen, Umsatzerlöse, von wo kamen denn so die großen Rückgänge her? Also Nordamerika ist es um 15 Prozent zurückgegangen. Im EMEA-Bereich ging es sogar noch mit minus 2,7 Prozent, aber so hauptsächlich aus Nordamerika kamen so ganz große Umsatz Verluste dann, ja, auch noch, äh, gut, andere Geschäftssegmente, das ist aber zu klein, das ist ja, eine das ja daran, dass das jetzt ein große hätte.
1: die Produkte alle nicht mehr verkauft werden, halt. Ne, das ist China, so,
0: China war auch mit minus 7% dabei. Also bei Adidas auch eher enttäuschend aktuell, ja, also schwierige Lager, Also ich habe schon länger gesagt, für mich ist Nike irgendwie so das Unternehmen, das sich ja von Corona sehr viel besser erholt hat, einfach, also auch von den Zahlen her. Auch wenn natürlich Adidas optisch immer mal so ein bisschen günstiger wirkt, sie kommen aber irgendwie auch nicht so recht aus dem Quark, ja, also eine ganz schwierige Situation auch aktuell bei denen, ja, also da wird es mal interessant sehen, ob jetzt das neue Management mal so ein bisschen so das Ruder rumreißen kann, aktuell sieht man es an den Zahlen zumindest noch nicht, ja.
1: Aber der Aktienkurs hat sich vom Tief, seitdem der Herr Gulden da, hat sich ja schon massiv erholt, Ich glaube ich steht 70 Prozent höher oder so, und bei den Zahlen wurden sogar noch schlechtere Zahlen erwartet, deswegen hat die Aktie auch okay. gar nicht negativ reagiert. Ja, nur mal zur, zur Einordnung. Aber du hast recht. Ja, von, von der operativen Performance äh, werden sie gerade von allen Seiten äh, massiv überholt. Sei es von hier Lululemon, von äh, den On, On äh, von der On Holding. Ich glaube bei Puma läuft es ja auch besser und so. ne? Also Adidas tut sich da gerade echt schwer, aber ja gut, es ist eine mögliche Turnaround-Story, ne? kann man auf jeden Fall mal beobachten, also bei Adidas habe ich mehr Hoffnung wie bei einigen anderen Unternehmen, aber Stand jetzt ist es echt, ja, schwierig.
0: Ja, ja. Wer auch, ja, teilweise ein bisschen negativ überrascht hat, war Allianz. Die hatten vor allem bei den Ergebnissen, sie haben es selber gesagt, also das Geschäftsvolumen ist zwar um 4,5 Prozent nach oben gegangen, aber das operative Ergebnis, es hat sich um über 14 Prozent verringert auf 3,5 Milliarden. Und zwar, weil die Schadenkostenquote durch Naturkatastrophen also um 7,3 Prozentpunkte beeinflusst wurde. Das war der höchste Wert seit einem Jahrzehnt. Mhm. Das hat so ein bisschen dafür gesorgt, dass die Zahlen da eher so ein bisschen enttäuschend waren, also zumindest so operativ gesehen. Und auch das Periodenergebnis ist um 29 Prozent rückläufig gewesen. Ja, das, das ist natürlich jetzt so ein bisschen ein Fakt, das ist bei Versicherungen und damit muss man halt immer mal rechnen, sage ich jetzt mal, ja, das wird wahrscheinlich mhm. jetzt aber auch nichts gewesen sein, was jetzt einen natürlich völlig überraschend trifft, in der Regel ist es ja so, dass gerade so die Versicherer, wenn irgendwo Naturkatastrophen sind und man weiß, das ist so denen ihr Gebiet, dann gehen die Aktien in der Regel schon mal so ein bisschen runter oder geraten unter Druck, aber äh, das war jetzt so wahrscheinlich so ein bisschen das, was so die negative Überraschung dieses Mal war. Ansonsten ja, bleibt es natürlich so für mich so eine der Interesse, so eine der stabilsten deutschen Dividendenaktien, ja. sage ich jetzt mal. Ja.
1: Also äh, die Zahl war doch auch jetzt klar, genau, die Naturkatastrophenschäden. Ähm, Italien, Zentraleuropa haben sie gesagt, ja, aber du hast gesagt, ne, die waren jetzt dieses Mal extrem hoch. Was aber natürlich in dem Quartal jetzt schlecht ist, aber dann steigen natürlich auch wieder die Prämien, ja und dann kann es sein, dass dann natürlich im nächsten Jahr man damit sogar mit mehr Geld wieder mit verdient genau, ja. und ins, insgesamt ähm, muss man sagen, die Aktie hat jetzt auch glaube ich, glaub ich gucke mal gerade, wie sie reagiert, glaube ich gar nicht negativ reagiert, nee hält sich sogar äh, gut im Plus. Ähm, ja, man bestätigt auch die äh, Prognose. Ich gucke gerade, die haben sogar, glaube ich, gesagt sie wollen in der oberen Hälfte rauskommen, ja? verdienen auch weiter viel Geld, deswegen, ich finde Allianz äh, eine sehr solide Aktie aus dem DAX, habe sie ja auch im Langfristdepot, ähnlich wie die Munich Re, äh, das sind echt so stabile Anker, die Dividende zahlen und die ähm, ordentlich Geld verdienen, deswegen ist das für mich auch eine gute Halteposition, ja, und dass da mal in einem Quartal ein bisschen mehr Naturkatastrophen kommen, im nächsten dann wieder ein bisschen weniger, das ist im ähm, Endeffekt Business.
0: Ja, genau, das ist auch mal eine Aktie, wo man auch öfters mal so ein bisschen antizyklisch rein kann. Also gerade in den letzten drei, vier Jahren äh, ja. gab es die Allianz immer wieder mal so zu echt äh, sehr guten, attraktiven Einstiegspreisen. Deswegen, das ist auch eine ja. Aktie, die würde ich jetzt nie oder selten mir beim Alltime high anschauen, weil es da doch immer eben, dann gibt es schon wieder eine Naturkatastrophe, dann geht es immer wieder so eine längere Zeit nach unten und äh, da hatte man schon teilweise eine Dividendenrendite von 7% plus ja. in den letzten zwei, drei Jahren, wenn man die da im richtigen Zeit Punkt hatte. Deswegen äh, ist eine Aktie, die man so gerade als Dividendenjäger ich immer mal so beobachten ja. kann, gerade wenn man eben mal auch was aus Deutschland sucht. Ja.
1: Ja, genau. Ja, super. Okay. Ja. Hat's dann dann sollen du wir durch wahrscheinlich diesmal, oder? Du
0: bist ja noch im Urlaub. dann. Wir sind durch. ne? Ich habe alle Zahlen, die ich vorbereitet okay. hatte. Wir sind, haben heute wirklich Gas gegeben und alles dran gehabt, was für uns jetzt so, was wir schon immer so ein bisschen verfolgt hatten. Ich hätte und, noch ein paar und, mehr, aber
1: die... Ähm, wir machen dann ja nochmal, wie gesagt, wenn du wieder da bist, dann nehmen wir uns nochmal ein bisschen Zeit. Haben ja diese Woche in genau. ähm, Deutschland auch noch ganz viele andere Unternehmen gemeldet. Das war jetzt aber auch nichts dabei, wo ich sage, okay, das müssen wir jetzt direkt besprechen, ja, aber es gibt schon noch so ein paar Aktien aus den USA, ähm, wo wir dann ähm, nochmal ein bisschen näher oder vielleicht ausführlicher drüber sprechen können oder ob wir sowas wie Adyen zum Beispiel, ja, aber da, ähm, das können wir uns gerne,
0: in... wie gesagt, mal anschauen nächste Woche. Ja, Die hatte genau. ich jetzt auch wirklich gar nicht mehr mitverfolgt. Dann. Ja, das also. eben, wir haben ja immer so viele mit dabei. Es ist immer schwierig, da die alle weiter zu beobachten. Aber das wird mal interessant zu sehen sein, weil die Zahlen an sich ja gar nicht so schlecht waren. Die hatten halt eben viel Geld ausgegeben das letzte ja. Mal. Äh, dann werden wir das auf jeden Fall mal äh, nächste Woche uns nochmal anschauen. Dann ja, genau. Super. Dann... Vielen Vielleicht. Dank auf jeden Fall wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen und äh, dann sehen wir uns in äh, nächster Woche wieder und dann bin ich auch wieder zu Hause.
1: dann gut, Umgebung genau. genau, ja. Macht's gut. <lacht> ciao. ciao. ciao.